0: de você, viu? O Mauro é Cláudia também, então é muito obrigada por estarem aqui acompanhando esse dia que eu acho que é importante, né? Que é o, é o Dia Internacional da Mulher, 8 de março de 2022. É, eu acho que depois de tantas questões, né? Tantas questões que nós passamos. Eu vejo que é um grande momento para a gente parar. Ah, você está de volta no Brasil, Sônia. Que bom, que bom. Seja muito bem-vinda. Então, é um momento importante da gente parar e pensar né, é, nessas questões nossas. E, principalmente, qual que é o desafio da mulher contemporânea. Então, é isso que eu quero conversar com vocês. Então, para quem não me conhece, eu sou Fátima Mota. É, sou responsável pela Fátima Moda Treinamentos, eu trabalho com pessoas... Puxa vida, me dá até desespero de falar, mas há muito tempo, né? É, aliás, desde que eu me conheço por gente, eu trabalho com pessoas, eu sou professora da Escola Superior de Compaganda e Marketing, é, então eu sou professora lá há mais de 30 anos... E tenho uma consultoria também há mais de 30 anos e é um grande prazer. Né? Então eu trabalho muito com lideranças de uma maneira geral, trabalho muito é, com pessoas né, de uma maneira geral e principalmente eu trabalho nas questões ligadas ao comportamento humano. Então, caso vocês queiram é, avisar as pessoas, os amigos de vocês, que nós vamos conversar sobre o desafio da mulher contemporânea, avisem as pessoas, vão mandando aviãozinho, vão avisando, é, porque realmente é importante né, a gente ter é, essas pessoas conectadas. Né? Então, eu estou aguardando um pouquinho ainda as pessoas chegarem, porque ainda não são oito horas e a live estava marcada para as oito horas. Então, eu estou aguardando. Ô, Ronan, como é que você está? Tudo bem? Que bom você estar tá aí. Seja muito bem-vindo. Né? É, nós vamos falar hoje, então, sobre os desafios da mulher contemporânea. Entendendo que os desafios da mulher contemporânea é, passam, exatamente pelos homens também entenderem e se posicionarem perante esses desafios. Então, essa não é uma live dedicada só para a mulher, né? só para as mulheres, mas é uma live dedicada aos homens e às mulheres e a todos aqueles que precisam entender os desafios da mulher contemporânea, que são vários, pessoal, são realmente vários, né? <risos> Adoro quando você me chama de tia Fátima, viu, Ronan? Muito <risos> bom Adriana, que bom que você está aí Bom, pessoal, vamos lá Então vão avisando as pessoas que nós estamos começando esse trabalho Então vocês sabem que é, para quem está assistindo no YouTube É importante vocês curtirem o canal É importante vocês darem o like de vocês E é, façam comentários então, eu vou pedir para vocês, quem estiver assistindo, que faça comentários mesmo, que pergunte, que troque, porque o gostoso é quando a gente consegue é, conversar um pouquinho, tá? Oi, Adriana. Tá? Então, veja. É, se a gente for parar para pensar e falar assim, bom, qual é o desafio da mulher contemporânea? Acho que a primeira coisa que nós precisamos parar e pensar e, e, e prestarmos muita atenção é que a mulher só pelo fato de ser mulher já tem vários desafios. Então só o fato de ser mulher já é muito desafiador. Né? E por que, que é muito desafiador só o fato de ser mulher? Independentemente de era, né sem falar na antiguidade, sem falar em... desde que a mulher é mulher. Né? É muito desafiador. Em primeiro lugar, porque a mulher, ela tem uma função várias, né, mas tem uma uma força muito poderosa, que é a capacidade de gestar, né? Mas a capacidade de gestar e parir não é alguma coisa muito simples. Então vamos combinar que só pelo fato de ser mulher, só pelo fato de você gestar um ser dentro de você e só pelo fato de você parir um ser né? É, isso já dá um, 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 uma tremenda de, uma, é, de um desafio e de uma responsabilidade imensa imensa, 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 imensa aí vocês podem estar falando assim bom, mas e se a mulher resolve não gerar e não parir, enfim mas ela tem dentro dela a capacidade de gestação a todo momento né? é, vou inclusive aproveitar para falar sobre uma autora uma pessoa muito importante que fala sobre essa capacidade de gestar o tempo todo, né? E essa capacidade de gestar o tempo todo é, é dita pela Rami Arani, que é, escreveu o livro Visão Gestadora, que inclusive a minha tese de doutorado foi baseada nesse livro. Oi, Ana Paula, boa noite, tudo bom, Pauli? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Então vão avisando seus amigos, suas amigas, para a gente começar a conversar. Então, quer queira, quer não, a mulher é responsável por gestar e parir várias coisas, vários movimentos, vários pensamentos, várias ideias. E mais do que isso, ela não só gesta e pare, mas ela sustenta tudo isso, ela cuida. Ela é responsável por esse cuidar, ela é uma grande mantenedora. Então, olha o, o, o desafio que a mulher tem, pelo fato de ser mulher. Ela já nasce tendo essas responsabilidades, tendo essa expectativa sobre ela. Então, independentemente de eras, né? é, independentemente de tempos, a mulher ela é o tempo todo desafiada, o tempo todo ela precisa... É, Está muito pronta para um desafio. E um desafio, que o interessante, não é um desafio é, como o homem tem, que é um desafio enquanto guerreiro, que vai lá e vai guerrear, etc. Não, ela não tem armas de fogo, né? Ela não tem armas de poder nesse sentido. Ela trabalha de uma outra forma. O que torna, inclusive, esse desafio muito mais sério do que qualquer outro, porque ela não utiliza de força é, de, de, de ferramentas para isso, ela tem só o seu poder pessoal. Tá? Então olha como o desafio é grande, né? Ou seja, para você é, parir uma criança, até parir, ninguém para. Ninguém pare por ela. Oi, oh, Fernanda. Tudo bom? Que bom que você está aí. Então, esse é um ponto importante, né? É, principalmente para as moças que ainda não pariram, né? Que não tiveram bebê. É, quer você queira, quer não. Quem vai colocar esse bebê para fora é você. E quem vai gestar esse bebê é você. Com tudo de bom e com todas as preocupações. Né? Então, só pelo fato de ser mulher, a mulher já tem vários desafios. Até aí eu acho que tudo bem, né, pessoal? Acho que todo mundo está concordando, né? É, por favor, coloquem aí as suas questões, os seus pontos de vista. Mas não é só isso, né? No atual momento, a mulher contemporânea, ela tem uma questão muito séria, que é o desafio de dar conta de tudo. Eu trabalho com muitas mulheres, porque eu dou coach, né? E dou coaches para muitas mulheres. E o ponto é assim, a mulher tem que dar conta de tudo mas não é só dar conta de tudo hoje a mulher se cobra em dar conta de tudo e de uma maneira perfeita não é mais ou menos Oi Vivi tudo bem? É, ou seja, não tem como a mulher, ela precisa dar conta de tudo e dar conta de tudo de uma maneira perfeita. A mulher se cobra 24 horas por dia, né? então ela precisa ser perfeita em todas as áreas da vida dela. E qualquer falha que ela tenha em qualquer uma das áreas, ela se cobra, mas se cobra de uma maneira veemente de uma maneira muito complicada. Né? Então vamos lá, vamos analisar um pouquinho isso que eu estou falando. E vão falando, se vocês concordam, se vocês não concordam, se vocês acham que é isso, que não é, tá? É, se cobra e é mais cobrada pela sociedade. Exatamente, então vamos chegar aí. Mas vamos ver o que, que a mulher se cobra e o que, que acontece. Então, é, para quem está chegando agora, nós estamos falando que o grande desafio da mulher hoje é dar conta de tudo. Né? É, se há um tempo atrás ela só ficava é, em casa, tomando conta das coisas da casa, hoje ela não dá conta só da casa, ela dá conta de tudo. Né? Ela precisa ser forte em tudo? É, que tudo que é esse? Então, hoje, né, eu trabalho muito... É, com mulheres que trabalham profissionalmente falando, né? Porque a mulher em casa também trabalha, óbvio, e muito, mas eu trabalho muito com executivas. E não só com executivas, com profissionais que trabalham em níveis operacionais. E não só com profissionais que trabalham com níveis operacionais. Eu convivo com pessoas que trabalham em tarefas caseiras, né? Sendo é, é, empregadas domésticas, vamos dizer assim, né? nome horrível, mas as pessoas que ajudam na nossa casa, Todas essas pessoas, todas essas mulheres, independentemente do nível social e independente do trabalho que fazem, independentemente, tem uma grande necessidade de ser perfeita naquilo que faz. Então, vamos pegar primeiro o aspecto profissional. Né? O aspecto profissional é o seguinte, é, eu preciso ser muito boa e... O que significa ser muito boa no lado profissional? Significa ser melhor do que qualquer homem. Por quê? Aí você fala, poxa, não é uma competição? Não, não é uma competição. O ponto é que a mulher, para se sobressair no mundo e trabalho, quer queira, quer não, ela precisa ser melhor do que o homem. Porque se ela for igual, ela não se sobressai. Ana Paula está dizendo, somos extremamente faz tudo, projetamos, executamos. Exatamente, Ana, exatamente. Agora, o ponto é assim que não faz mais ou menos, né? Você vai entrar num trabalho, você desde a desde o processo seletivo, a mulher quando ela vai para o processo seletivo, ela precisa ser muito melhor do que os homens, né, para poder entrar. Apesar do salário dela ser normalmente 20% abaixo dos homens. Hoje está se mudando, mas ainda tem muito para se fazer. Então, olha que loucura. Primeira coisa, eu preciso ser muito melhor do que os homens. Porque se eu não for muito melhor, eu não consigo um carro. Bom, aí eu entro. Só que na hora que eu entro, para eu me colocar com igual em igualdade aos meus pares eu preciso ser muito melhor né eu não posso ser igual eu tenho que ser muito melhor eu tenho que ser muito melhor primeiro porque eu me cobro e segundo porque eu sou cobrada porque como é que você vai estar numa reunião né? é, eu estava conversando hoje com uma executiva que em 40 executivos ela era a única mulher imagina 39 homens e uma mulher como que a mulher vai conseguir ser ouvida? Até o tom de voz da mulher é diferente. Então, ela precisa falar mais alto. Ela precisa se posicionar. E essa força para se posicionar? Não é fácil, não é brincadeira. Porque vocês imaginam uma reunião de 40 pessoas, onde 39 são homens e uma mulher. O posicionamento desta mulher precisa ser muito bem feito para que seja ouvido. Né? E precisa ter muito critério porque senão é desqualificado. É, tem muitas mulheres que não conseguem, que não conseguem ser ouvidas em reuniões. Eu espero que não seja o caso de nenhuma mulher que está aqui ouvindo, né? É... A Ana Paula está dizendo que às vezes até pecamos e nos cobramos. Com certeza, Ana, com certeza. A gente se cobra além da conta, né? Além da conta. Porque às vezes os outros nem estão cobrando tanto e a gente se cobra, né? Então, para eu participar de uma reunião, eu preciso estar muito preparada. Eu preciso saber exatamente o que eu vou falar. Eu não posso errar nunca. Eu não posso falhar. Peço feedback para depois para ver se eu estou legal ou não, né? É... Então... É... Gente, é um. É, 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 olha profissionalmente o que, que o estresse, o né? Eu tô falando em estresse mesmo. Em estresse. Agora, é, fora isso, a mulher precisa ter uma formação melhor que o homem, que aliás tem mesmo, né? Normalmente as mulheres têm uma formação melhor que o homem, mas mesmo assim elas não acreditam que esta formação lhes empodera. Então, é, é, é interessante observar algumas mulheres o quanto que elas têm um currículo fantástico e elas ainda duvidam da sua capacidade. E o quanto que os homens não têm um currículo tão bom assim e eles não duvidam da capacidade deles. Muito pelo contrário, eles cacifam, né? eles, eles, eles têm certeza que eles são bons. Né? Então, e aqui eu não vou fazer em absoluto, pessoal, uma, uma correlação entre homem e mulher, porque não é minha praia, eu não costumo fazer isso, não gosto de fazer isso. Mas, o que eu quero mostrar é que existe uma é, necessidade da mulher ser apoiada e ser vista pelos outros o tempo todo. Enquanto alguém fala para ela, poxa, você foi muito bem, parabéns, ela não acredita. E mesmo que alguém fale para ela, você foi muito bem, parabéns, ela continua não acreditando. Então, é, é, muito, é muito interessante esse, essa... essa essa, esse olhar que a mulher tem para ela mesma né? Essa crítica que ela tem em relação a ela mesma, no aspecto profissional. E com certeza, ainda ela sofre muitos bullying, né no próprio ambiente profissional. Ah, não vai sofrer? Claro que sofre, né? Ainda é criticada, ainda é, poxa, porque você pegou muito pessoal, porque você é mulher, então você se emociona demais. Você é muito mimimi porque você é mulher. Então tem muito isso. E não é só dos homens, né? Mas às vezes são as mulheres mesmo. Uma coisa mais geral, eu não quero dividir em gênero. Né? A Sony está dizendo, pior quando a discriminação é camuflada, por sermos melhor preparadas, eles acabam ignorando para não serem postos à prova. É, exatamente, também tem isso, esse, esse outro ponto. Né? Então, eu camuflo, abafo o outro para não ser colocado na prova. Então, gente, olha, é, uma, é, uma, é um ambiente, às vezes, no, no ambiente profissional, não em todas as empresas, né? eu quero deixar aqui muito claro, porque eu trabalho para muitas empresas, aliás, as empresas que eu trabalho são empresas que normalmente têm uma postura muito diferenciada em relação a isso, porque também não tem muito, muita conexão comigo, mas tem muitas empresas que ainda exageram né? na intensidade com que a mulher é cobrada versus a, a forma como o homem é cobrado. Né? É, e não só isso. Aí, como a mulher ela, ela, ela pega isso de uma maneira muito mais pesada. Né? Então, recebe o um feedback fica sem dormir quatro noites. Não, peraí, recebeu o um feedback? Precisa melhorar? Vamos lá, né? Vamos melhorar, vamos fazer. Mas ela pega muito pesado. Então, essa questão da autocrítica feminina no ambiente profissional, eu vejo 20 24 horas por dia. Sem dizer né, que a mulher não acredita que ela é uma boa líder. O que eu fico mais desesperada ainda, a mulher é uma baita líder. Nunca a gente precisou tanto de mulheres na liderança como agora. E nunca a mulher foi tão boa na liderança quanto agora. Porque a gente precisa do líder que está junto, do líder que apoia, do líder que está que ali estimulando, mas é, 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 um, é um baita curador da sua equipe, né? ele é um healer da, da equipe, não só um curador, porque dá feedback, mas é um grande orientador, é um grande mestre. né? Então, veja como é importante a gente poder entender é essa qualidade feminina e que às vezes nós não, não entendemos. Então o grande desafio da mulher hoje é dar conta de tudo, mas sem essa autocobrança tão absurda quanto a gente tem. Né? Então, essa, essa cobrança absurda faz com que a gente fique insegura, com que a gente não confie em nós, com que a gente não, se, não participe da forma como deveria participar nas reuniões ou, ou, ou nas, nas, nas lives, ou seja, o que for, nas, nas webinars, nas, nas, nas reuniões online. Né? Então, a importância de acreditar, realmente acreditar e tomar posse do seu profissional, né, se você não toma posse do seu profissional, você tem um desafio inócuo, né, porque você faz tudo e no final das contas não acredita em você, bom, mas esse é um lado da história, nós temos vários lados da história, né, imagine, imagine, imagine na hora que essa mulher fica grávida, tem várias, 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 várias mulheres que ficam grávidas morrendo de medo de serem demitidas. E várias mulheres que ficam grávidas e quando voltam elas são demitidas. Por quê? Porque gerar filho é inerente à mulher, mas por favor venha trabalhar comigo e não gere nenhum filho porque eu não quero ter o problema de você estar grávida. Né? Ah, mas isso está mudando? Sim, está mudando em algumas empresas, em outras empresas isso ainda é muito sério, né? então é como se o ato de gerar um filho e parir um filho é, fosse algo ruim para a empresa, então até hoje existe muito é, 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 esse, esse mal estar né? que vem para a mulher, poxa, mas pera um pouquinho... Eu? Como é que eu vou fazer, meu Deus do céu? Quando eu ficar grávida, é melhor não ficar. Então, a mulher vai. Olha só que loucura, hein? É, hoje, cada vez mais, nós vemos isso. Vai postergando a gravidez, vai postergando, vai postergando, vai postergando. Aí, chega no momento que... Ok, agora eu quero ser mãe. E, nesse momento, não necessariamente o corpo está preparado para isso. Como o corpo não está preparado para isso, né? A coisa começa a complicar, então tem que tomar hormônio, tem que fazer tratamento, acabo tendo gêmeos em vez de ter um filho só. E é aí, né? hoje eu estava conversando, inclusive não sei se a Lana está por aí ou não, mas estava conversando com a Lana e ela me dizia uma coisa muito séria. né? Aí você engravida. Né? Aí as pessoas começam assim, nossa, mas a sua barriga ela não está tão grande assim. O que, que será que está acontecendo com esse bebê? Ou... Nossa, mas como você engordou, hein? Quanto que você engordou? Nossa, e agora? Como é que vai ser para você emagrecer depois? E aí, o bebê tá se mexendo? Olha, cuidado, não faz isso. Olha, você tá fazendo uma coisa. Então, todo mundo se mete, né? E não só se mete, como mexe, né? E mexe na barriga, e mexe na barriga. Deve ser um horror, né? Todo mundo ficar mexendo na tua barriga. Afinal, é por causa da barriga é tua, né? E parece que todo mundo pode fazer isso. Então, o outro desafio da mulher é ela dar conta da própria gravidez. Já pararam para pensar como isso é sério? da conta da gravidez? Né? Todo mundo resolve se meter na gravidez dela. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo é. tá ali e vai falando. Faça isso. Não faz aquilo. Sem dizer de olha. Cuidado, hein? Veja o que vai acontecer. Veja o que vai acontecer com você. Né? veja o que vai acontecer depois, né, olha o perigo dessa gravidez, né, então todo o medo que vão colocando na mulher, aí depois, bom, o filho nasce, né, é, e é muito interessante, o, a Alana estava comentando, acho que a Ju entrou agora, eu estava com a Ju, né, Ju, é, com você, com a Junco, né, a gente estava conversando, e a Ana dizendo, poxa, eu, eu sofri bullying depois que minha filha nasceu, né? Por que, que eu sofri bullying depois que minha filha nasceu? Porque todo mundo dizia, olha, cuidado, faz isso, faz aquilo. Poxa, mas como é que você não deixa sua filha comer açúcar? Ou por que, que você está deixando sua filha comer tanto açúcar? Né? Então, assim, existe uma pressão. É, como é que você vai deixar a sua filha e vai trabalhar? Como que você vai fazer isso? Você não vai sentir falta? Mas com quem que você vai deixar, né? Oi, Alana, estava falando de você, exatamente agora, Alana, né? Então, com quem que você vai deixar a tua filha, né? Como que você vai fazer isso? Onde que você vai colocá-la? O perigo que, que pode acontecer, então, o bullying que a gente tem, depois que a gente tem filho. Então, olha só, olha o desafio da mulher na hora que, além de tudo, quer dizer, ela, ela gestou, ela pariu... e ela continua sofrendo um bullying, né? um bullying que é da própria sociedade. Puxa, mas as pessoas fazem isso por mal? Não, as pessoas não fazem isso por mal, mas as pessoas fazem. né E quando as pessoas fazem, isso complica. Agora, imagina o desafio da mulher né? é, contemporânea nisso que quer ser o melhor, quer ser a melhor mãe do mundo. Eu conversava com uma, uma executiva que me disse que ela teve, acho que, 16 irmãos. Né? A mãe dela teve 16 filhos e 11 morreram né? e é, só ficaram cinco, pão. E aí, é muito interessante porque ela diz o seguinte: ah, minha mãe fala disso dá coisa, uma, uma coisa normal, porque ela mora no interior, no interior da Bahia. Então, quer queira, quer não, ter filho, é, é, parir, depois o filho morrer, é, é, não, não existe uma cobrança. Oi, Laís, tudo bom, querida? Então, assim, não existia uma cobrança e não existe para algumas pessoas uma cobrança tão grande, mas. A mulher contemporânea, ela lê, ela sabe o que, que ela precisa mudar, ela sabe como é que ela precisa cuidar do filho, ela fica preocupada se ela der uma bronca no filho, que tipo de problema vai acontecer para esse filho, né? Então ela fica preocupada, ela tem uma pressão dela mesma para ser uma mãe perfeita. E na hora que ela tem que voltar a trabalhar, então, meu Deus do céu, né? Qual é o impacto que o meu filho vai ter? quanto que ele vai sofrer na hora que eu for trabalhar, é, e depois qual é o trauma que ele vai ter, né? É, e aí, o quanto que eu preciso estar presente. Então, eu preciso ser uma profissional perfeita, né? Esse é o desafio da mulher contemporânea, pessoal. É o desafio da mulher contemporânea. Eu preciso ser uma mulher perfeita, né? Eu preciso ser uma profissional perfeita, eu preciso ser uma mãe perfeita, olha só, né? A Ana está dizendo, ao meu ver, quando planejamos demais essa gravidez, será sempre postergada. Sabemos tudo isso que está sendo colocado, é fato, mas a nossa realidade, ter filhos, é nossa, pois, cara, a situação é ímpar. Exatamente, exatamente, Ana. Ou seja, eu tenho que saber na hora que eu quero ter um filho, né? Eu tenho, eu trabalho com uma outra executiva que ela tem uma pressão imensa da família. Né? É, Poxa, mas você não vai ter filho? Já não está na hora de ter filho? Mas como que você não vai ter filho? Então, a mulher. É, que é contemporânea, né? Hoje, né, ela tem uma pressão grande. Você não vai ter filho agora. Já não tem ter filho. Poxa vida, mas como? Então, olha só, esta pressão vai se acumulando. Então, olha o estresse que a mulher contemporânea tem. Então, no caso de ser profissional, ela tem que ser fantástica. Como mãe, ela tem que ser fantástica. E aliás, né, pessoal? Isso é para o resto da vida. É, isso é para o resto da vida porque é interessante como a mulher acaba sendo culpada e se culpando porque ela não fez tudo aquilo que ela deveria ter feito tá? então isso é terrível porque é, né? você fica... E, e eu estou falando... Não estou falando só das mulheres... Estou falando de mim... né? Eu sou uma mulher que... É, trabalhei a vida inteira... Tive meu filho... E... Vejo... Até hoje ele me culpa... Porque eu não fui no, numa, numa... Sei lá do quê... Numa, numa apresentação que ele teve de judô... Né? Até hoje eu sou culpada... Por algumas coisas que eu não fiz porque eu estava trabalhando... Né? Então... É, desafio da Mulher Contemporânea, Mulher Perfeita, Mãe Perfeita e Profissional Perfeita. Ufa, que pressão, é exatamente isso. E olha, Laís, né? e olha, pessoal, o ponto é assim, isso é para o resto da vida, né? não é só agora, é para o resto da vida. As pessoas continuam culpando e a mulher se culpando. Bom, mas veja, tudo isso que eu estou falando, pessoal, eu quero chegar no ponto para a gente desconstruir tudo isso que eu estou falando, porque esta é a realidade nossa. Mas pera um pouquinho, faz sentido essa realidade? Não, não faz sentido, né? Se a gente for mais além, né, não para por aí. Tem uma outra coisa que eu preciso ser socialmente perfeita. E o que, que significa esse socialmente perfeito? Eu preciso ter um corpo perfeito. Perfeito. Né? Eu preciso malhar, eu preciso ir para academia. Poxa, mas como que você não tem tempo de ir para academia? Como é que você está assim gorda? Como é que você está flácida desse jeito? Então, socialmente, como é que você está convestida com essa roupa que não é de marca? Como é que você não está se arrumando? Poxa, mais que pele mais mal cuidada? Nossa, você está com ruga, né? Então, numa sociedade que é consumista, numa sociedade onde a beleza externa é valorizada, né? Numa sociedade onde a idade é valorizada, na hora que você fica mais velha, poxa, mas você já é uma senhora, né? Como é que você tá se metendo a usar essa roupa, né? Poxa, mas você, pera um pouquinho, né? Você precisa se cuidar um pouco mais. Aí você fala, cara, pera um pouquinho, o trabalho feito uma louca, além de trabalhar, eu tenho que cuidar da minha casa e além de tudo, me cobrando porque eu não vou fazer ginástica, que eu não vou, não sei o quê. Mas é isso, né? É, aí cobram, né? E é uma cobrança direta e uma cobrança indireta. E essa cobrança direta e indireta vai virando uma autocobrança cobrança O tempo todo. Pessoal, se vocês estão gostando do papo, por favor, chame os seus amigos, né? Vão chamando as pessoas. É, Para quem vai ver depois, que muita gente vê depois, não esqueçam de é, colocar aí que gostaram, um like, de... É, colocar o sininho no YouTube, porque isso é importante para nós, para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho. Bom, é, além disso, né, socialmente falando, você precisa ser uma pessoa que tem conhecimento, você precisa ser uma pessoa que tem uma boa cultura, você precisa estar preparada para todas as possibilidades sociais que você tem, ou que o seu marido tem, ou que o seu companheiro tem, ou que a sua companheira tem. Enfim, socialmente, você precisa ter uma aparência, que é a aparência que socialmente se valoriza. Tá? E aí, com todas as questões que nós estávamos falando até agora. Depois, se a gente for pensar, voltar a falar um pouquinho da família, né tem a questão de, poxa, mas é, a casa não está tão em ordem. A culpa é de quem? Poxa, mas por que, por que você não está arrumando sua casa? Né, é sua casa tá bagunçada. Puxa, parece que tá, tá legal, né? É, puxa, mas seu marido só come isso. Você só mim coisa comprada fora. É como é que é essa história? Né? Você não cozinha, né? Eu não sei fritar nem o um ovo, né? Todo mundo me requerindo. Não, não, não sei, não sei, não sei nem quero. Assim, não quero aprender, não tô afim, né? Mas é, é uma coisa de olhar torto. Como é que você não cozinha? Como é que você não cuida da casa? Como que você não cuida do seu jardim com o seu pet? Né? E, de novo, eu não estou falando só de pessoas que têm um nível social A, B, C. Não, eu estou falando de todos. De todos os níveis sociais. Como que você não cuida do seu filho? Mas olha, seu filho está falando, tá nossa, como que educação que você dá para o seu filho? Poxa, mas você não colocou seu filho em tal escola ou em outra escola? Como é que você, percebe? Então, é, é, na família, você é cobrada por ser uma boa mãe, uma boa esposa, né? É, dentro de todos os conceitos que boa esposa tem, e uma mulher, né? disponível, sempre cheirosa, sempre bonita, sempre agradável. Então, veja, e, e, e você se cobra? E você se cobra? Não é só o outro que te cobra? Então, você se cobra? Bom, tudo bem. Falamos, então, do profissional, falamos é, da sociedade um pouquinho, né? Eu estou passando bem por cima e falamos da família. Mas não para por aí, né? É, pa passa também é, com a própria mulher, né? Como é que eu me vejo? Como é que eu me gosto? É Esse eu me gosto, eu me quero, eu me vejo, são os meus olhos ou são os olhos do outro? Então, como é que é essa, essa relação que eu tenho comigo? Então, essa, essa, essa cobrança geral essa cobrança geral ela fica coroada por uma cobrança interna imensa né? mulher é ser mais única, liberta heroína, extrema, mais revestida de sabedoria, pois é, agora Ana Paula você imagina tudo isso né o que significa para a mulher dar conta de tu, todos esses aspectos. Tá? Então, é, e na realidade, muitas vezes a gente está mal-humorada, muitas vezes a gente, sabe, não quer arrumar o cabelo mesmo, outras vezes a gente não quer fazer comida, outras vezes a gente não quer fazer nada. E parece que é, fa não fazer nada é quase que um pecado. Tá? E às vezes vem uma cena de uma pessoa com o pé na proa tomando uma cerveja, o quanto que a mulher não se dá o direito de fazer isso. Tá? É, porque ela precisa ser boa e Bom, o que, qual é o ponto que eu quero chegar, né? Que essa história... eu acho que não deveria ser o nosso desafio. De verdade, eu acho que... não deveria ser esse o nosso desafio. Então, qual deveria ser o nosso desafio, né? Eu acho que o nosso grande desafio... é trabalhar a autoaceitação. Aceitar, aceitar o meu corpo do jeito que é, aceitar a, a, o, o jeito. Ô meu filho, você entrou, acabei de falar de você, que você entrou só agora? Eu falei o quanto que existe cobranças né, da parte dos homens em relação às mulheres e dos filhos em relação às mães. Tá? É, então, uma, uma coisa que super que eu acho que é, é básica né, a gente entender é que talvez o grande desafio nosso seja a autoaceitação. E o que, que é autoaceitação? É efetivamente se aceitar do jeito que a gente é. Sabe? Aceitar e agradecer aquilo que a gente é. Se a gente acertou ou se a gente errou... Sinto muito. né A gente fez o melhor que pôde. Sabe? E a gente fica tentando se desculpar toda hora. né é, A gente fica a todo momento tentando... É brigar com a gente para tentar ser melhor... Para tentar... Claro que é muito bom ser cada vez melhor... Claro que a gente deveria fazer isso sempre... Mas tem limite... Tem limite para a gente mesmo... né? E às vezes esse limite não é, não é visto... Não é aceito... A gente sempre quer fazer aquilo que os outros querem que a gente faça... Né? A gente precisa ser aquilo que os outros querem que a gente seja... Então, eu tenho que ser a mãe do jeito que o outro quer que eu seja, e não a mãe que eu sou. Eu tenho que ser a esposa do jeito que o outro quer que eu seja, e não do jeito que eu sou. Eu tenho que ser a profissional do jeito que o outro quer que eu seja, e não do jeito que eu sou. Então, este desafio de se aceitar, de se aceitar do jeito que a gente é, Talvez seja o grande ponto. Quando eu falo aceitação, eu não tô falando ficar numa zona de conforto. Não é isso. Eu acho que é sempre legal a gente melhorar. Mas, peraí, né? É melhorar dentro daquilo que você quer, daquilo que você acha que vale a pena. Mas se você tá sempre fazendo isso em função do outro, isso é uma escravidão. A gente fala, ah, porque a mulher, né? Depois de um determinado momento, ela, ela conseguiu se libertar. Que se libertou nada tá mais presa do que nunca, tá mais presa do que nunca, é só a gente pensar como a gente fica quando a gente, né, existem várias mulheres que se separam e que ficam péssimas, o cara não prestava, a situação era horrorosa, tudo, e eles se arrebentam, mas por quê? Porque tem uma questão muito séria, né, você ser uma mulher separada, você ser uma mulher divorciada para a sociedade muitas vezes significa que te falta um pedaço, né? Poxa, mas como você é sozinha? Como você é tão bonita e está sozinha? Mas o que que aconteceu? Por que que você não fica com ninguém? Parece que, né? Tem alguma coisa que, né? Tá, tá ali é, é, que não que, que não vai nem fica, né? Como é que como é que é isso? Mas por que será que a gente Precisa é, é, a todo momento satisfazer o outro. Oi, Carol, tudo bom, querida? Maior desafio é sermos leves e nos valorizar. Exatamente, né? É, porque esse é um grande desafio. Primeiro, então, ter aceitação, né? aceitar mesmo, aceitar, é, é, aceitar quem se é, aceitar exatamente as, as características nossas. Para isso, a gente precisa se conhecer. Então, é, se você tiver alguma possibilidade, invista em seu autoconhecimento. Invista para saber quais são as suas forças. Invista para saber quais são as suas dificuldades. Entenda o que que acontece ou o que que aconteceu na tua infância que fez com que você hoje tivesse as características que você tem. Ou seja, invista em você no seu autoconhecimento. Invista um tempo em você porque isso é básico, porque senão as pessoas... se está vendo? Porque você é assim, porque você é assado. Não, pera um pouquinho, eu não sou nem assim nem assado, eu sou o que eu sou, e eu sei o que eu sou, eu estou trabalhando em mim, eu reconheço quais são as minhas forças, mas é impressionante como as mulheres não reconhecem a sua força não sabem quais são as suas qualidades e são absolutamente manipuláveis. É muito fácil dizer para uma mulher, olha, mas você não está bem assim, ela acredita. Você não é tão boa assim, ela acredita. Né? Para, não é isso. Quem eu sou? Quais são as minhas forças? Né? Quais são as minhas dificuldades? Ok, eu faz parte, eu sou, eu tenho dificuldade. Por que, que eu não posso ter dificuldade? Por que, que eu tenho que ser perfeita? Por que, que a toda hora eu tenho que ter essa exigência em cima de mim que eu preciso ser perfeita 24 horas por dia? Então o desafio não é ser perfeita, o desafio é se conhecer e saber naquilo que você é bom e naquilo que você não é. O desafio é você se posicionar perante a isso. O desafio é você poder dizer, ok, pera um pouquinho, para aí, chega. Agora, ó, até aqui você vem, mais do que isso não. Quer é estabelecer limite, que é outra coisa que a gente não sabe, que a gente tem dificuldade. Por quê? Porque a gente precisa ser boazinha, porque a gente precisa ser aceita, porque a gente depende do outro, então a todo momento fica, não, pera um pouquinho, né? Deixa eu ser legal, né? Deixa eu, 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 eu ceder, deixa eu fazer mais isso, porque aí a pessoa vai gostar mais de mim se eu fizer isso. Não, para, para com isso, para com isso, né? Então são pequenas coisas que a gente precisa trabalhar. Então, qual é o desafio da mulher? Né? Primeiro é a autoaceitação. Segundo é autoconhecimento. Efetivamente, é autoconhecimento. Terceiro, é autoestima. Não fique na mão de ninguém, ninguém, mas ninguém mesmo, que diga que gosta de você. Tomara que o mundo diga que gosta de você, mas, acima de tudo, goste você de você. Porque a partir do momento que você fica na mão de qualquer pessoa, você fica na dependência dessa pessoa, na dependência do olhar dessa pessoa. E é terrível quando a gente fica na dependência do olhar do outro para se sentir amada. E, gente, qual é a mulher que não passou ou que não passa por isso? Eu preciso do outro para me sentir amada o tempo todo. Eu preciso do outro para dizer que eu estou bonito. Eu preciso do outro para dizer que eu sou uma pessoa inteligente. Eu preciso do outro para dizer que eu sou um profissional legal. Claro, é muito bom a gente ouvir tudo isso. Mas na hora que você depende do outro o tempo todo para sentir tudo isso, você é manipulável. E mais do que manipulável, você fica na mão da outra pessoa. Das outras pessoas, né? Ana tá dizendo, Fátima, é exatamente assim, o nosso momento é o agora. É, acho que o momento de todos, né? É agora, homens e mulheres. E também isso que eu estou falando, tem muitos homens que passam por isso. Mas eu vejo muito mais as mulheres com essa, com essa. e, e porque hoje é o Dia Internacional da Mulher, eu queria dar esse presente para todas nós, né? Poder falar exatamente isso. Para, olha só, olha para você. Olha, e aceite e agradeça aquilo que você é, sabe? Acima de tudo, você é mulher, o que é um baita presente ser mulher. Porque toda mulher é guerreira, toda mulher é capaz de gestar a própria vida, de gestar um filho, de cuidar, toda mulher é capaz de fazer várias... Tudo porque é um ser, né? porque é um ser humano. Então, a partir disso, já é algo fantástico. A beleza da mulher é uma coisa divina, né, pessoal? Quer é dizer, é, é, as mulheres elas têm uma beleza, e eu não estou falando da beleza externa, é a beleza do encantamento, é a beleza do cuidado, é a beleza do sorriso, é a beleza interna que vai para fora. Então é essa beleza que tem que ser cultivada, não a beleza estética que a todo momento nos obrigam a ser aquilo que talvez a mídia quer que a gente seja. Né? Mas será que é isso mesmo? Né? Será que eu vou ficar mal só porque eu estou com uma barriguinha um pouquinho maior? Será que eu deixo de gostar de mim só porque eu não tenho mais os 20 anos? Eu acho que a gente precisa mudar, né? Eu acho que esse é o nosso grande desafio. A Sony está dizendo, acho que mulher pode ser sim firme, assertiva e justa, é, nós sabemos mesclar tudo isso, ser muito benevolentes para ser aceita e não é justo com nós mesmos, exatamente, né? A Laís está dizendo presente, te ouvir hoje, obrigada, Laís. Então é isso mesmo, ou seja, a gente é, né? Nós somos assertivas, nós somos justas e nós somos perseverantes, assim, nós somos comprometidas, né nós sabemos que nós somos tudo isso e se nós somos tudo isso, por que nós não nos valorizamos? Né? Por que, que a gente deixa sempre isso na mão do outro? Olhar para a gente e dizer Nossa, como você é legal nossa. E também nós temos vários problemas tá? Quem falou que emocionalmente nós estamos perfeitas? Olha a Alana, deixa eu ver o que a Alana está dizendo aqui Aceitação, acho que isso que nos falta E menos julgamento entre nós mesmas Exatamente, exatamente Então, olha só né? a, a, a Alana está dizendo Menos julgamento entre nós mesmas E esse é o problema que nós temos é, entre nós mulheres às vezes a gente fica se julgando né? às vezes a gente fica em vez de ajudar, eu acho que está na hora uma, um outro desafio da mulher é a colaboração estar né? é tá junto da outra mulher é estar perto da outra mulher. É dizer, poxa, mas como você está bonita. Aliás, a tá com, está linda, está né? com, tá com gêmeos aí, maravilhosa, uma barriga linda. né? É, e está aí né, uma baita profissional, trabalhando e bem. Então, veja como é legal se a gente puder cooperar com pessoas, sabe? Simplesmente cooperar com outras mulheres e não ficar atacando. Eu acho que esse, esse é um ponto muito importante que a gente tem que falar. Agora, pessoal, tem uma outra coisa que é a no... são as nossas emoções, né? Então eu falei um pouquinho do desafio, vou voltar aqui para a emoção, depois eu acabo de falar aqui. A mulher, ela, ela é mais sensível. Sim, é verdade, ela é mais emocional. E quando eu falo emocional, eu falo é uma pessoa mais perceptiva, a gente percebe coisa quando ninguém percebe. Né? A gente olha para uma situação e está vendo lá na frente o que vai acontecer. Né? A gente sente as coisas. Né? Porque a mulher está conectada muito mais. Então, ela sente mais. Ela, ela é sensível porque ela é perceptiva. Cara, não dá, não dá para tirar a sensibilidade da mulher. Ela é assim... Então, pô, que legal que a gente é assim. Ah, mas com isso a gente acaba ficando com mais raiva? É, acaba ficando com mais raiva. Ah, com isso a gente acaba ficando mais é, é, chorona, né? Porque acaba chorando em algumas situações? Algumas mulheres sim. É, às vezes a gente fica com mais... A gente explode mais fácil? É, né? Sim. E quem disse que não? E por que não? E por que que a gente não pode ser aquilo que a gente é. Por que, que a gente tem que cumprir as regras, né? Sei lá, impostas por quem. Então, a partir do momento que eu sei que eu tenho, por exemplo, é, uma postura mais irritadiça em alguns momentos, eu posso começar a me trabalhar e falar, não, peraí, mas isso não cabe. Essa é uma postura muito imatura. Eu posso melhorar aqui, eu posso melhorar ali. Então, mas nós somos emocionais. Mas... Né? nós temos essa sensibilidade... Eu não gosto muito de falar que emocional. Eu acho que nós somos muito mais sensíveis. A gente é muito mais, sabe, pronta para enxergar coisas que a gente... que as pessoas não enxergam normalmente. Né? É, então, aproveite isso. Isso é ótimo, isso não é ruim. Isso é um dom. Né? É, então... É, eu acho que tem aí na aceitação um ponto básico que é o agradecimento. Eu acho que a gente ter gratidão por ser mulher, eu acho fundamental, né? É agradecer mesmo. Então, nesse Dia Internacional das Mulheres, é efetivamente agradecer. Fazer, assim, olha, eu quero agradecer por ser mulher, né? Eu quero agradecer por ter todas essas características que eu tenho, né? E eu me aceito exatamente do jeito que eu sou. Eu me gosto do jeito que eu sou. Então, veja, aceitação é o grande desafio da mulher. O segundo grande desafio da mulher é autoconhecimento. O terceiro grande desafio da mulher, que eu acho fundamental, né, é a autoestima. E o quarto desafio da mulher é a autoconfiança. Então, a partir do momento que a gente trabalhar esses quatro desafios, tá ótimo. Então... Eu não preciso ficar querendo fazer tudo e do melhor jeito. Eu vou fazer aquilo que der, do jeito que é possível, do melhor jeito que eu conseguir. Mas não vou me cobrar. Eu não vou me cobrar porque, de repente, é, o arroz não saiu do jeito que deveria ter saído. É, o meu filho não está tão bem arrumado quando deveria estar. Tá. Eu não consegui ir naquele, naquela apresentação que ele queria que eu fosse. Cara, não dá para ser 10%. Não dá para ser 20, não dá para ser 30 Eu preciso fazer as minhas escolhas E este é um ponto importante É fazer as suas escolhas Então ninguém tem que se sentir obrigado Por ser uma mãe maravilhosa Uma esposa maravilhosa Uma profissional fantástica Ah, eu esqueci de falar né? Uma filha Sem reclamações Uma vizinha Bárbara né? uma mãe de cachorro e de gato assim fenomenal... gente, peraí... eu posso escolher aquilo que eu quero ser... então essa liberdade de ser... talvez a gente precise realmente encontrar... porque esta é a nossa força real... a nossa força real é exatamente aquela força... onde eu vou buscar dentro de mim... faço as minhas escolhas me aceito, me conheço, gosto de quem eu sou e tenho confiança que eu estou fazendo o meu melhor. Gente, era isso que eu queria falar para vocês, esse é o meu presente para vocês, né? É, Obrigada a quem ficou até agora, se vocês quiserem fazer alguma pergunta. É, a, a Sony está dizendo, é, isso é super benéfico, consigo... ser, É, exatamente isso que você está falando, é... Sônia, eu não tinha falado, mas eu acho que é bom falar. Com tudo isso, a mulher acaba sendo uma muito melhor líder, uma profissional muito melhor, porque quando a mulher ela quer ser perfeita em tudo, no final das contas, ela exige que os outros também sejam perfeitos em algumas coisas que não fazem o menor sentido. Né? E aí eu começo a cobrar do outro a até não um poder mais, né? Porque se eu tenho que ser perfeito, o outro também tem que ser. E aí eu não quero mostrar a minha vulnerabilidade. Gente, olha, eu, eu vou dizer uma coisa para vocês que para mim é muito pesado. A gente que a gente está passando com essa questão da, 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 da própria pandemia e agora com essa com essa guerra, né? Eu acho que já chega, né? Eu acho que de verdade já chega. Eu acho que é... O grande papel da mulher é trazer um pouco de paz e harmonia para o mundo, né? Só que a paz e a harmonia começam dentro de nós. Então, quanto mais a mulher ela estiver em paz consigo mesmo e harmônica consigo mesma, mais ela expande para o universo essa paz e essa harmonia. Então, é, talvez o que a gente precisa entender é isso, né? acho que já chega de guerra, já chega de dores, e talvez nós mulheres sejamos grandes canais para que haja menos guerra e menos dor, né? mas eu não acho que isso seja é esotérico, sabe? Eu acho que isso é muito no dia a dia. Então, se você na tua casa trouxer mais paz e amor e harmonia, não, que, nem, não sendo que os outros querem que você seja, porque senão você está em desarmonia com você. Mas você, estando em harmonia com você, leva a harmonia para os outros, né? é, de tal forma que é, a gente possa aos poucos fazer movimentos de harmonia e paz. E talvez as mulheres realmente sejam as melhores para fazer isso, né? O nosso, né? Somos as melhores para fazermos isso, ok? Que bom que você gostou, Alana. É, pessoal, se tem alguma pergunta, se não, eu vou deixando aqui meu beijo. <risos> Adoro, Ronan. Tia, você está maravilhosa. Minha mãe mandou um super beijo. Ah, bom. Ronan, manda um beijo também para sua mãe, viu? Que é uma mãe muito querida, viu? E você também é um sobrinho muito querido. Ronan é amigo do meu filho, mas me chama de tia, imagina, né? Já tem 42 anos, né? É super obrigada. Você é um exemplo para todos nós. Muito bom, obrigada, Sônia. Fico feliz que vocês tenham gostado, gente. Um beijo no coração. Esse material vai para, é, então, fica no YouTube para vocês assistirem, para vocês passarem para as pessoas, né? É, eu acho que é importante vocês passarem, vocês transmitirem, é, se acharem bom, claro. É, vai depois também para o Spotify e então é uma possibilidade da gente assistir de novo e conversar e trocar é, fiquem também à vontade para me contatar seja pela, pelas mídias sociais, seja diretamente e a gente continuar conversando grande beijo no coração de vocês e até muito breve até mais